0: Auf einmal stehen sie auf der Baustelle und da baumeln massenhaft Kabel von der Decke. Und das soll natürlich jetzt alles noch dicht werden. Jeder, der schon mal auf dem Bau war und mit Luftdichtung zu tun hat, kennt diese Situation. In dieser 17. Bauradio-Folge geht es um Detailanschlüsse. Wie kriege ich alles dicht, egal wie kompliziert und widerspenstig der Anschluss ist? Herzlich willkommen bei ProKlima Bauradio, dem Bauschadensfrei-Podcast. Denn Bauen macht Spaß, aber nur, wenn es auch zu keinen Bauschäden kommt. Daher interviewe ich hier Experten, die ihr Baustellenwissen und Praxistipps weitergeben. Und in dieser Folge ist Holger Merkel zu Gast, ähm, ja, wir sind tatsächlich verwandt, deswegen dürfen wir auch nebeneinander in dieser Situation sitzen. Er ist äh, Referent der ProKlima Wissenswerkstatt und als Blöder Messdienstleister kennt er sich mit ähm, Detaillösungen aus. Beziehungsweise vor allem wird er meistens gerufen, wenn es zu spät ist und die Anschlüsse nicht dicht sind, oder, Holger? Genau. Ja, auf jeden Fall ähm, wollen wir über Detaillösung sprechen und ich habe ja mit diesen Kabeln angefangen und ähm, diese Kabelsituation kommt dir ja selbst bekannt vor, oder?
1: Ja, richtig. Also es gibt ja zwei Varianten von Kabeln, entweder die Kabel enden, wie das Beispiel aus der Decke, was da einfach die Kabel herunterhängen, das ist vergleichsweise einfach. Oder die Situation ist, dass die Kabel irgendwo reingehen und auf der anderen Seite wieder raus, dann wird es schwieriger.
0: Okay, dann lass uns doch beides lösen. Wie würdest du Variante 1, also wenn es von der Decke hängt, lösen?
1: Wenn die Enden der Kabel quasi sichtbar sind, dann ist die einfachste Variante, mit Manschetten zu arbeiten. Kommt ein bisschen darauf an, wie viele Kabel es denn wirklich sind. Sagen wir mal, wenn es bis zu 10 Kabel sind, dann ist es relativ einfach. Wenn es mehr Kabel sind, brauche ich in der Tat etwas mehr Platz. Meistens sind es aber erstmal ein, zwei Kabel, die da für mehr Lampen ähm, raushängen. Ähm, da ist es einfach zu lösen. Der typische Handgriff ist natürlich dann zum Klebeband ähm, und äh, das Ganze abzukleben. Das mag auch dicht sein. Allerdings nur, bis jemand an dem Kabel zieht und dann ist wieder undicht. Und das ist der große Vorteil der Manschetten.
0: Ja, jeder, dem ich begegnet bin und der die Kabelmanschetten von ProKlima kennt, ist absolut begeistert. Nur sagen die meisten Handwerker zu mir, das ist so toll, das ist so genial. Aber meistens ähm, bin ich dann auf der Baustelle und ähm, brauche das, aber habe ja gar nicht damit gerechnet, dass ich es brauche. Was würdest du denen sagen?
1: Ich würde sagen, der typische Handwerker hat noch mehr Zeug, was er mitschleppen muss. Äh, als Beispiel Schrauben. Da haben die auch äh, meistens die Richtigen dabei. Und ich glaube, dass das... Äh, mit den Manschetten eher daran liegt, dass, dass die das nicht auf dem Schirm haben, ähm, dass man die dann braucht und denen erst dann einfällt, dass man sie braucht, wenn sie eben diese Situation sehen.
0: Ja, also liebe Handwerker, legt euch einfach einen Vorrat an. Und ähm, die zweite äh, Situation, wo du sagst, ach, das wird schwierig, wie würdest du die empfehlen zu lösen?
1: Die zweite Situation war, dass ähm, die Kabel, Eben nicht, dass nicht die Enden der Kabel sichtbar sind, sondern einfach nur die Kabel. Das heißt, irgendwo gehen die rein oder ja, irgendwo gehen sie raus. <lacht> es, gibt Ach, ja beide, es gibt ja beide Situationen. Manche kommen irgendwo aus der Dampfbremse raus, aus der Luftdichtheitsebene und gehen dann an der anderen Seite wieder rein. Ähm, ja, da gibt es äh, zum Beispiel die Variante mit. Ähm, einen nachträglichen, äh, einer nachträglich anzubringenden Manschette, dem Carflex Post äh, zum Beispiel, äh, das Abzugleben. Ja,
0: Post steht ja auch für danach genau. sozusagen.
1: Und äh, die Situation, die wir wirklich oft haben, das ist, dass äh, der Elektriker äh, keine Lust oder äh, ja, auch manchmal das Wissen nicht hatte, äh, da Vorsorge zu treffen oder von mir ist auch Löcher zu bohren. Das heißt, es kommt eine Innenwand, Elektriker schneidet die Dampfbremse auf, legt die Kabel rein, zieht sie an der anderen Seite, wo er selbe Loch gemacht hat, wieder raus und für ihn ist die Sache erledigt. Da wird es dann schwierig. Wenn wir die Situation haben, besteht die Möglichkeit, dass wir vielleicht so eine Einhausung. Basteln für diese Kabel, also quasi einen Tunnel bauen, ähm, nachträglich aus Folien, aus ähm, ähnlichen Materialien. Das wäre die Variante. Ähm, da gibt es äh, vorgefertigte Lösungen zum Teil, ähm, aber das ist sehr, sehr baustellenspezifisch. Was man in der Tat äh, im Vorfeld machen kann, das ist, äh, dass man, dass man äh, Rohre legt, also sowas wie ein Leerrohr, nur ein bisschen größer von mir aus. Ja, Größe von einem Abflussrohr und da die ganzen Kabel durch ähm, schiebt. Das wird oftmals im, im, ähm, im Holzrahmenbau auch ähm, gemacht. Und ähm, das ist so die Variante, die am einfachsten ist.
0: Ja, du hast ja auch gerade gesagt, im Vorfeld und da, um mal den Elektriker wieder zu verteidigen oder die Handwerker, wo, denen man ja anlastet, dass es irgendwie, dass sie es nicht dicht kriegen. Eigentlich wäre es gut, wenn man im Vorfeld die luftdichte Ebene plant. Und eigentlich ist es ja laut Norm auch Pflicht.
1: Ja, die Planung, ähm, inzwischen reden ja viele vom Luftdichtheitskonzept. Ähm, da, ja, das beinhaltet natürlich irgendwie eine, eine gewisse Planung, dass man weiß, wo, wo verläuft die Luftdichtebene. Ähm, die Norm gibt da sehr, sehr viel her. 41.08 Teil 7, ähm, sollte jeder äh, sich reinziehen, der irgendwas mit Luftdicht zum zu, äh, zu tun hat. Äh, da, da steht äh, zum Beispiel drin, dass die Durchdringungen zu minimieren sind oder äh, dass die Arbeiten am Bau ähm, abzustimmen sind und und all solche Geschichten. Das wäre so mal die allererste Variante. Dann natürlich die Abstimmung zwischen den Gewerken, die oftmals nicht stattfindet. Ähm, das das sind so die die Punkte oder dass man einfach mal nachfragt.
0: Ja. was denkst du, warum ist es denn, also Luftdichtung, ich habe so das Gefühl, Luftdichtung ist wichtig, das haben auch die Leute inzwischen kapiert und vor allem durch blo tests die man ja oft braucht wegen irgendwelchen Fördermitteln, ähm, wird auf Luftdichtung schon geachtet, aber es ist so ein Stiefkind. Dabei könnte ja Luftdichtung, ist ja eigentlich toll, wenn es nicht zieht. Was denkst du, wa warum ist Luftdichtung ähm, so eine so Art, so ein unbeliebtes Thema? Ich meine, du kennst es ja seit 30 Jahren, als du angefangen hast mit Luftdichtung, dachten die noch, was, ist, was will der? Und jetzt ist ja immer noch, also es ist zwar anerkannt, aber ich habe nicht das Gefühl, die Leute sagen, yay, wir bauen ein Haus und wir brauchen die Luftdichtung, oder?
1: Ja, ist richtig. Außer ähm,
0: bei natürlich den Leuten, die Passivhaus planen. Genau, die, die bei
1: den ihren ähm, Passivhaus-Leuten, ganz genau. Ähm, ich denke, dass äh, vielen nicht bewusst ist, was es äh, für Auswirkungen hat. Nach wie vor nicht bewusst ist, was es für Bauschäden produziert, wenn es an genau diesen Stellen nicht luftdicht ist. Wir haben ja verschiedene Stellen, was die Luftdichtheit anbelangt, manche haben überhaupt keine Auswirkungen, andere sind ähm, dann wirklich schadensträchtig und ähm, dann wird halt einfach schnell weitergemacht, das hat was mit den Bauabläufen zu tun ähm, Ja, und, und dann äh, erstmal mit, mit der Planung und so weiter. Wir müssen ja auch nochmal unterscheiden, das Beispiel von vorhin äh, mit, dem, mit dem Rohr da quasi ein, ähm, einzulassen, da die Kabel durchzuführen, das war jetzt ähm, Einfamilienhaus. Ähm, beim Mehrfamilienhaus sieht es ein bisschen anders aus, eben wegen Brandschutz. Aber beim Mehrfamilienhaus gibt es öfter eine Bauleitung, eine richtige als jetzt beim Einfamilienhaus. Äh, ja, da, da kommt die Bauleitung oftmals auch gar nicht hinterher, da geschehen solche Dinge ganz, ganz schnell auf einmal war jemand da und hat mal kurz was gemacht und dann eben die entsprechenden Schäden produziert ja. oder ähm, Stellen produziert, die äh, schadensträchtig sein könnten.
0: Du plädierst ja immer für eine Installationsebene, du sagst, je mehr, je, je besser, eine, wenn oder wenn man eine, wenn man besser plant und eine Installationsebene hat, dann muss man sich auch gar nicht mit so viel ähm, Durchdringungen rumärgern.
1: Es sagt doch die Namen zum Beispiel, dass es das vorzuziehen ist, da eine, so eine Ebene einzuplanen und ähm, dann ist das natürlich etwas einfacher, klar. Aber wir haben nach wie vor diese, diese Durchdringungen. Wir haben ja auch wiederum verschiedene, wir haben ein drittes Beispiel noch gar nicht äh, genannt, das sind die, die, die Kabel, die irgendwo in die Luftdichtheitsebene reingehen, weil die da rein müssen. Das ist zum Beispiel Photovoltaik. Also wir haben da im Dachbereich einfach nochmal ein paar Löcher, stellenweise von, von Handwerkern, die damit überhaupt nichts zu tun haben und die jetzt auch gar nicht, ähm, dieses Bewusstsein haben mit der Luftdichtung, dass sie das da wieder, ähm, äh, ja, abdichten müssen. Es oh. gibt ja noch mehr Handwerker, nicht nur, äh, ne, also alles, was irgendwie mit äh, Rohren oder Leitungen zu tun hat, da, ähm, da sind oftmals die Schwierigkeiten. Die Elektriker haben da wirklich viel, viel dazugelernt. Auch die Industrie hat da einiges an, an Lösungen, an Produkten geschaffen, damit die es leichter haben. Und ähm, es wird auch mehr und mehr thematisiert, gerade im Elektrikerbereich.
0: Ja, wir haben ja auch die Elektrikerbox, wo die Elektrik quasi alle Manschetten und alle Instaboxen zusammen haben in einer Kiste ähm.
1: Das wäre was für deinen Handwerker, der sagt, man hat nie die richtigen dabei.
0: Hier sind nicht immer die Elektriker, mit denen ich rede. Nein, nein, nein
1: wir <lacht> ja. reden auch von, von Zimmerern und, und ja, letzten Endes Dachdeckern. Aber klar, die schleppen genügend Zeug mit rum, weil es einfach die Frage, was, ähm, ja, wenn man weiß, dass man öfter damit zu tun hat, dann hat man das vielleicht eher auf dem Schirm.
0: Ja. Du bist ja schon ein bisschen älter und ich habe ja gerade erwähnt, du bist seit 30, ich glaube 30 Jahren hast du mit Luftdichtung und so, seit 20, 20. und ähm, du hast ja früher auf deiner Webseite, hast du immer Leckage des Monats gepostet, um einfach zu zeigen, so hey, hier zieht's, ähm, das ist so typisch, weil ähm, traurigerweise ist das eher Alltag für dich, dass du Leckagen begegnest und das ist nicht eher die Ausnahme. Und jetzt heißt ja, dein Blog zieht wie Hechtsuppe und da habe ich gestern ähm, gesehen, hast du so einen spannenden Fall ähm, dokumentiert und zwar hat es aus dem ein Bad getropft auf einmal und Schuld war dann ein Rohr. Und vielleicht, weil wir ja durch Rohdurchdringungen haben, vielleicht magst du den Fall erzählen, kurz was da passiert ist und wie das Rohr abgedichtet war. Weil das, war, das Haus ist von, ich glaube, 2004 oder 2014, 2014, also zum Zeitpunkt, wo es schon Luftdichtung gab beziehungsweise wo, wo es laut Norm die Luftdichtung gab und eigentlich die Leute relativ gut aufgeklärt waren.
1: Okay, also der, der Fall war der, dass ein aufgeregter äh, Hausbesitzer anrief und... und ähm äh, erzählte, dass eben in seinem Bad nasse Flecken sind an der Decke und es tropft ähm, und dass äh, der Hauptdachdecker schon da war, weil äh, der erste, erste Impuls ist ja, da regnet es rein. Ähm, das wurde kontrolliert und dann kamen Gutachter und ähm, verschiedene Beteiligte eben und irgendwann kam einer auf die Idee und sagt, lass doch mal einen Blower-Test machen. Und wenn wir sowas hören oder ich sowas höre, dann ist das meistens hat man so einen Anfangsverdacht. Also das sind dann Durchdringungen, das sind ähm, ja, äh, nicht abgeklebte ähm, Rohre oder, oder Leitungen eben. Und ähm, in dem Fall, die Vorgehensweise ist dann die, Plower einbauen, ähm, irgendwo im Erdgeschoss, äh, Unterdruck machen und dann mal gucken, wo es zieht. Und das Erste, wo es dann zieht, ist normalerweise die Drückerklappe vom WC. Also wenn es ein Bad ist, dann gibt es auch meistens ein WC, das hat eine Drückerklappe. Und da zieht es schon mal durch. Und wenn man dann so ein bisschen ähm, dran klopft, dann merkt man, dass es das hohl ist, also dass das eine Vorwandinstallation ist. Und dann geht es eben weiter. Über dem ähm, WC war dann ein Ablüfter, es war ein innenliegendes WC. So, so, eine, so ein kleiner Ventilator, der dann immer angeht, wenn man das Licht anschaltet, ein bisschen nachläuft. Und da hat es dann eben auch gezogen, also an der Einbausituation des äh, Ventilators, also natürlich nicht durch den Ventilator da, auch so ein wenig, aber an der Einbausituation. Und ähm,
0: Dann habt ihr ja mit einer Kamera oder ein Endoskop, habt ihr dann genommen, um reinzugucken und dann habt ihr den Ort des Geschehens oder die Ursache gesehen. Ja. Und da war ein Rohr.
1: Genau. Also der Ventilator sollte dann auch ein Rohr nach draußen haben. Ja. Ähm, Gibt es auch welche, da ist das schlichtweg vergessen. Aber ähm, in der Regel ist es so. Und in dem Fall äh, war dann einfach das, ähm, mit dem Endoskop konnte man ganz gut sehen, was da war. Nämlich das Rohr war, wie man es so gerne macht, einfach eingeschäumt. Ähm, erstens ist der Schaum ungeeignet für luftdichte Anschlüsse oder ähm, überhaupt für die Luftdichte. Aber ist
0: nicht auch, das ist auch ein Punkt mit Schaum. Ich komme auch auf Baustellen und da wird ganz schön viel geschäumt, vor allem auch bei Fenstern. Also dass Schaum für Luftdichtung nicht geeignet ist, ich denke nicht, dass das so in den Köpfen drin ist.
1: Natürlich nicht, weil die Industrie oder manche Hersteller jetzt auch was von luftdichten Schäumen erzählen. Im Kleingedruckten steht dann aber meistens, dass das nur so lange der Fall ist, bis der Schaum abge also nicht abgeschnitten werden darf, weil der eben eine, eine dichte Oberfläche bildet und ähm, ja, wenn der abgeschnitten wird, dann ist er auch schon mal nicht mehr luftdicht. Deswegen sollte man da ganz genau gucken, was, was man da verarbeitet. Ähm, gesund ist das auch nicht, das Zeug, von dem mal abgesehen. Aber in dem Fall war noch was ganz anderes, nämlich das Rohr war so nah an der Wand, dass ähm, äh, dieser Schaum gar nicht überall hinkam. Also er war überhaupt nicht äh, vollflächig da anliegend. Das heißt, da waren nach wie vor auch noch Löcher dazu. Und äh, das hat dazu geführt, dass es eben da gezogen hat.
0: Und wie hätte man es besser machen können?
1: Erstens mal fängt es in der Planung an. Okay. Ähm,
0: Aber nehmen wir mal an, klar, die Planung, das steht ja auch in der Norm, dass man genügend Abstand zur Wand haben muss. Aber ähm, jetzt hast du die Situation, ne? du kommst dahin, dein Rohr ist schon drin, du musst es abdichten, was mache ich jetzt?
1: Ja, in dem Fall würde das wahrscheinlich sogar so sein, dass der ähm, dass der Handwerker diese Durchdringung selbst macht, also da einen gewissen Einfluss drauf hat, wo sich das genau befindet. Das war auch noch ein, ähm, ein Blechdach, also ein relativ flach geneigtes Dach. Ähm, und ähm, beim, beim Ziegeldach ist die Situation eine ganz andere. Da legt letzten Endes der Dachdecker fest, wo diese Rohre, auch die Sanitärbelüftung, also das... Ähm, für, die, für das Abflussrohr. Ähm, wo das genau rauskommt, das hat was mit der ähm, Ziegeleinteilung zu tun, wo genau der Lüfterziegel dann positioniert werden kann. Da geht das Rohr raus und ähm, das kann dann schon mal so 10 cm hoch und runter gehen. Und ähm, in dem Fall denke ich, dass der das selber gemacht hat. Ähm, ja, also wir fangen mit der Planung an. Ähm, richtig erwähnt, Norm sagt genügend Abstand lassen. Die um,
0: Luftdichtheitsnorm, vielleicht magst du noch nennen. 4108
1: Teil 7, DIN ja. 4108 Teil 7. Uh, da steht es schon mal drin, das ist natürlich auch eine gute äh, Geschichte für einen Handwerker, der sagen kann, pass auf, äh, von der Planung her ist das Banane. Das funktioniert nicht. Und, ähm, ja, weil das
0: unterschätzen auch viele. Also die meisten, die ich kenne mit Norm, ne, die verdrehen erstmal mal die Augen und keiner hat Lust auf Normen. Aber Norm gibt ja auch Sicherheit, weil ich kann dann als Handwerker quasi sagen, so hey, in der Norm steht da, der Abstand nicht, ist nicht gewahrt. Da kann ich nichts machen.
1: Genau. Ich weiß auch jeden Architekten darauf hin, jeden Planer darauf hin. Äh, wenn wir diese Situation haben, da sage ich jedes Mal, Achtung, der hat auch überhaupt keine Chance gehabt. Und äh, das sehen die dann noch ein. Oder auch nicht, aber dann kriegen sie eben den Satz aus der Norm geschickt. Das, da habe ich dann kein Problem, die zu zitieren. Und ähm, das äh, wäre mal so die...
0: Also man, hätte, ja, also man hätte den Abstand einhalten können und ja. da hätte man quasi so eine Rohrmanschette, entweder mit Klebeband, mit schönen kleinen Streifchen rumkleben oder einfacher wäre es halt mit einer Rohrmanschette gewesen. Genau,
1: wenn genügend Platz ist, dann mit einer Rohrmanschette, ähm, die ringsrum anschließen und dann, dann wäre das alles so nett passiert. Und ähm, ja, ab, abkleben natürlich geht auch, ähm, ist, ist auch dicht hinzukriegen mit geeigneten Klebebändern. Oftmals werden halt auch die falschen genommen. Mhm. Und ähm, da gibt es viele Varianten, wie man das machen kann. Da ist dann, in dem Fall war es dann auch noch so, dass an äh, der ähm, Isolierung, an der Dämmung von dem Rohr angeklebt wurde nicht an dem eigentlichen Rohr. Da gibt es dann auch äh, Fachstreitereien, was jetzt richtig ist. Ähm, wir sagen, das muss am Rohr angeklebt werden und dann eben diese, dieser Kondensatschutz drübergezogen. Ähm, ja, da war also das ganze Portfolio von dem, was man falsch machen kann, war da falsch gemacht. Thema ist dann einfach das, dass warme, feuchte Luft da oben rausgeht und irgendwo kondensiert. In dem Fall wurde sie gebremst. Also die ist dann, äh, wenn, wenn das einfach nach außen abhaut, Gibt es keinen Bauschaden, sondern einfach nur äh, Wärmeverluste. Ähm, in dem Fall war es dann aber tatsächlich so, dass es gebremst wurde, eben durch eine Abdichtungsbahn oder eben im schlimmsten Fall durchs Blech obendrauf und ist dann wieder runtergetropft. Ja. Hm. Genau dasselbe Loch hätten wir im Erdgeschoss überhaupt nicht bemerkt, weil es da einfach ein bisschen reinzieht und gut ist. Also oben sind die ja. schwierigen.
0: Genau, das wäre ein extra Thema, ne? wie, ja. wann, wann ist welche Leckage gefährlich, beziehungsweise in der Norm steht ja auch äh, drin, dass man glaubt große Leckagen müssen blu messdienstleister dokumentieren, aber es ist nirgendwo definiert, wo große Leckagen sind. Aber das ist ein anderes Thema.
1: Und eine andere Norm.
0: Und eine andere Norm. Okay, wie heißt die Norm? Das
1: ist die DIN-ERN 13829. Das ist die ähm, derzeit immer noch gültige messung, ähm, ähm, Norm für die blu messung
0: Okay. Und du hast ja mit ähm, unserem Kollegen Jens Lüder Herms von der Forschung und Entwicklung einen Fachartikel geschrieben über Detailanschlüsse. Und da habt ihr auch unter anderem empfohlen, ähm, also der ist im Proklima-Blog, also wenn Sie den lesen wollen, schauen Sie einfach mal in den Proklima-Blog rein. Ähm, da habt ihr so verschiedene Anschlusssituationen, also so aufgelistet, wie das mit dem Rohr, Kabel, Kabelbäume, ne, was, was einem so begegnen kann. Und ähm, auch ähm, Fenster. Habt ihr, ähm, ich glaube, aufgelistet als ein Punkt, ähm, die schwierig sind, dicht zu kriegen und habt dann Formteile empfohlen. Vielleicht magst du erklären, warum?
1: Okay, Fenster ähm, gibt wiederum zwei Varianten, die wir so im, im Hinterkopf haben, wenn wir darüber reden. Das ist einmal das ganz normale Fenster oder Fenstertür-Situation in den, in den Regelgeschossen mhm. und das andere sind Dachflächenfenster. Und Dachflächenfenster sind so das Hobby von den Blower Blowerdorern. Messies, Messdienstleistern, da gehen die zum als allererstes mal hin, weil die brauchen auch ihre Erfolgserlebnisse, weil da zieht es meistens. Und ähm, da äh, gibt es äh, Formteile eben dafür, für diese Ecken, äh, dass man überhaupt da richtig reinkommt. Äh, auch ein ganz großes Thema, auch wieder eine eigene Folge. Was äh, empfehlen die, die Hersteller dieser, dieser Dachflächenfenster, die verschiedenen? Und äh, was sagen die Leute, die... Ähm, die blower dor messungen machen und die eben diese Luftdichtheitsprodukte herstellen. Und ähm, die Formteile sind eben vor allen Dingen für die Ecken, damit man da richtig gut reinkommt, damit man da ähm, äh, ja, die Dichtheit erzielen kann. Ähm, bei den normalen Fenstern ähm, ist es meistens die bessere Variante, mit äh, Klebebändern zu arbeiten. Das heißt... Ähm, Komprimender ähm, ist ja das, was am, am liebsten verwendet wird. Die wirklich dicht zu kriegen und wirklich die Anschlüsse richtig hinzukriegen, ist, äh, ist eine Aufgabe, ist sehr sehr schwierig. Und ähm, ich denke, dass die Klebeband-Variante äh, da schon die ähm, einfachere und, und, und bessere Variante ist. Also von den Blauparametern kann ich sagen dass wenn es an Fenstern zieht, dann hat es meistens was mit den komprimändern zu tun und es hat was damit zu tun, wo genau die Lage der luftdichten Ebene festgelegt wird oder eben nicht festgelegt wird. Das heißt, wir haben da oftmals einen Versprung in der Luftdichtung. Unten unter, äh, also im Bereich der Fensterbank, ist die luftdichte Ebene auf einmal weiter außen. Oben springt sie dann weiter nach innen und dazwischen ist ein Loch. Und deswegen zieht es an den meisten ähm, äh, Fensterbänken in dem, im Eckbereich. Vor ja. allem, wenn sie noch nicht montiert sind.
0: Und wo es auch zieht, was aber den meisten gar nicht bekannt ist, ist, dass es im Mauerwerk zieht. Und ihr habt da ja auch ein Beispiel aufgelistet, Balken auf Mauerwerk, ähm, dass viele denken, ähm, also verputztes Mauerwerk ist ja luftdicht, aber unverputztes nicht. Und das ist den meisten nicht bekannt, oder?
1: Genau. Also äh, was vielfach unterschätzt wird, ist, dass es eigentlich durch jedes Mauerwerk durchzieht, wenn es nicht verputzt ist. Egal, ob das ein Vollziegel ist, egal, ob das... Ein ja, reden wir mal gar nicht über Parotonen, da zieht es ohne Ende durch. Kalksandsteine ziehen durch, durch die, durch die Stoßfugen, durch BIMS zieht es durch. Das hat, ist vollkommen herstellerabhängig. Also wir haben in der Rheinschiene haben wir gewisse... Äh, ja, unterschiedlich. Ich frage immer, wo, ähm, wo, komm, wo kommt der Stein her oder mhm. ähm, da, da ist dann oftmals klar, ähm, durch manche zieht es durch ohne Ende und andere haben da gar kein Problem. Äh, wir haben Bruchsteinwände, wo es durchzieht, äh, alles schon da gewesen. Und, ähm,
0: was empfehlt ihr da? Also äh, Don Lüder habt ja darüber geschrieben und ähm, da hieß es, alte Deckenbalken in der Sanierung war, war der Punkt ne? als typischer schwieriger Anschluss und was ist da eure Lösung?
1: In dem Fall haben wir zwei Phänomene. Das eine ist das unverputzte Mauerwerk zwischen den Deckenbalken, was normalerweise eben unverputzt bleibt. Das andere ist die Anschlusssituation zum Deckenbalken, also Mauerwerk zum Deckenbalken. Das erste ist Mauerwerk, das unverputzt ist, zu verspachteln oder einen Glattstrich drauf zu machen, so heißt es auch in der Norm. Und zweitens dann eben einen Anschluss zum Balken schaffen, vielleicht noch die Ritzen in den Balken ausspritzen mit Kleber, dann, dann ist es absolut dicht zu kriegen. Was meistens versäumt wird, das ist, dass ähm, dieser Bereich freigelegt wird. Also in der Sanierung sollte man prüfen, ob es da zieht und sollte dann einfach den Bereich freilegen, ähm, den Bereich, äh, in der De also den Deckenbereich oder... Kehlbalkenlage ist auch noch so, so eine Sache. Also, da haben wir ja die meisten Probleme in der Sanierung. Und wir empfehlen von den Formteilen, auch da gibt es wiederum Formteile. Also, Proklima hat da eine ganze Batterie von irgendwelchem Kleinkram. Da, das ist ja. Für
0: jedes Problem eine Lösung. Ja, ja, genau. ja, die einen sagen so, oh Gott, ihr habt ja so viel. Ja. Und die anderen sagen dann wieder, ja, okay, ich habe zwar so viel, aber letztendlich tatsächlich für jede, für jede. Ecke eine Lösung. Genau,
1: wenn man es sich mal anguckt oder ja. sich auch beraten lässt, ähm, dann äh, stellt man fest, dass das Meister hat halt irgendwo einen Sinn ja. und macht die Arbeit schneller und macht es sicherer. Weil so eine Ecke abzukleben, da, da habe ich Spaß als Handwerker, das ist richtig anspruchsvoll. Ähm, es geht ja noch weiter mit äh, Breimann und so, das alte Zeug. Also wer Luftdichtheit im, ähm, im, im, in der Sanierung macht, sollte sein Handwerk einfach kennen und äh, ja, es ist wesentlich anspruchsvoller nochmal als, als in der, äh, im Neubau. Und äh, eine Regel ist zum Beispiel auch äh, Schmieren statt Verkleiden. Also gerne wird ja dann einfach alles mit Gipskarton verkleidet, schön noch mit äh, Stuckapplikationen und ähm, äh, alles ist dann hinterher gerade, aber es funktioniert nicht. Es zieht dann wirklich durch jede Steckdose, durch jeden, durch jede Fußleiste äh, oder an jeder Fußleiste und ja, durch alle Durchdringungen, die wir so haben, an jedem Revisions, an jeder Revisionsklappe, an jedem Schacht und so weiter.
0: Okay, würdest du denn sagen, es ist ja so, eine, so ein Expertenstreit ne? und auch unter meinen Kollegen oder unseren Kollegen wird da ja auch viel diskutiert, ist es möglich, in der Sanierung alles dicht zu kriegen? Ja, Je nach auf okay. Dann <lacht> es kommt, kommt immer auf den Aufwand drauf an, wie viel man dann halt.
1: Na, es kommt halt. aufs Nachdenken an. Und es kommt ähm, vor allen Dingen aufs rechtzeitige Nachdenken an und auf das Bewusstsein. Ähm, das, äh, wo es richtig spannend wird, das ist, wenn äh, Leute, wenn Bauträger, Architekten, also Baubeteiligte, die nur ähm, Neubau gewohnt sind, auf einmal auf die Sanierung losgehen, irgendwelche Objekte entdecken und dann äh, ihr Unwesen treiben, und es ist oftmals ihr Unwesen, ähm, weil die mit, ähm, mit derselben Denke da dran gehen, das kann ich nicht machen. Ähm, ja, die Restauratoren unter den Zimmerern wissen auch, dass äh, das, was sie in ihrem Beruf mal gelernt haben, dass das eben nur die halbe Wahrheit war und dass man jetzt irgendwie so ein bisschen anders da dran gehen muss. Und ähm, da ist etwas mehr Nachdenken, Planung, Vorbereiten der Oberflächen und so weiter, von Nöten und dann, dann kriegt man das hin.
0: Ja, man kriegt das hin. Es muss nicht ziehen. Und wenn du keine Lekage mehr suchen musst, hast du ja genügend andere Hobbys, mit denen du dich beschäftigen kannst. Genau. Also wenn Sie ähm, Lust haben, mehr über dieses Thema zu erfahren, dann schauen Sie doch in den ProKlima-Blog. Dort haben wir ähm, diese Detaillösung, diesen Fachartikel in eine Serie aufgegliedert. Wenn Sie es als komplettes PDF haben wollen, das sind wir gerade am, am Designen, dann schreiben Sie mir doch eine Mail an heide.merkel.proKlima.de. Dann lasse ich Ihnen das zukommen und alle Links und über alles, was wir gesprochen haben, wie Manschetten oder sein Blog, ähm, finden Sie dann in den Shownotes ähm, oder unter dem Video oder im Blog. Auf jeden Fall freue ich mich auch, wenn Sie diesen Podcast-Beitrag kommentieren und mir eine Rückmeldung geben.